0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: استمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وبعض الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة سكاي نيوز دوت سلاش بودكاست وباقي منصات نيوز عربية الأخرى معي أنا أمال شابه نتحدث اليوم عن لغة الجسد بين الشريكين أيضا كيفية التعامل التربية السليمة والتعامل السليم مع ما يعرف بالطفل آخر العنقود أو الطفل المدلل وأخيرا سنتحدث عن طريقة تنسيق القميص الحريري.
2: هو وهي
1: لغة الجسد هي طريقة لتوصيل الشعور والأفكار للطرف الآخر دون الحاجة إلى كلام هي أيضا يعتبرها البعض لغة أو أسلوب لجذب الآخر دون الحاجة إلى البوح الآخرون يعتبرونها أيضا وسيلة لمعرفة وتفكير شعور الطرف الآخر خاصة إذا كان الطرف الآخر كتوم ما هي لغة الجسد بين الشريكين للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي دكتور ياسين الزبيدي الخبير في التنمية البشرية يسعد مساك دكتور ياسين في البداية يعني ما هي لغة الجسد التي تدل أحيانا على انستجام بين الشريكين، أحيانا على توتر العلاقة بينهما أه ما هي أهم هذه هذه الإشارات؟ أه
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه لغة الجسد أه نحن نسميها مجازا لغة الجسد ولكنها حقيقة هي لغة العقل الباطن الإنسان بطبعه يتعامل ضمن بعدين البعد الأول هو العقل الواعي اللي هو يمثل عادة 10% وتسعين في المئة اللي هو العقل الباطن لذلك ممكن أن نعتبرها لغة عالمية لا حاجة لأي لغة أخرى نستطيع أن نفهم بالمقابل بغض النظر عن جنسيته أو عرقه لغة الجسد عموما تعتمد على أربع قنوات أساسية اللي هي الكلمة والصوت أو والجسد وكذلك هناك البعد الرابع اللي هي الأورا أو هالة الإنسان ضمن هذه المحاور الأساسية نتواصل نحن مع الجميع سواء مع الشريك سواء مع الأصدقاء أو مع أي فئة أخرى جميل. المهم, المهم في الأمر أنه نعرف نحن, نحن دائما نركز على الكلمات في أثناء التحاور لكن الكلمات لا تمثل إلا 7% فقط من أسلوب التواصل في حين أن الصوت يمثل 38% من قنوات التواصل والجسد وحركاته يمثل 55% جميل
1: دكتور ياسيل احيانا بعض الازواج او الزوجات مثلا يقولون أنا عملت حركة مثلا خلينا نقول مثلا بالعين أو ب... بإيدي ففهمها الشريك أو الطرف الآخر خطأ خلينا نحكي اليوم أو أعطينا بعض التقنيات الحركات اللي ما لازم أنا أبدا أستخدمها كشريك أو شريكة حركة بالإيد حركات يعني لغة الجسد ب... بشكل عام حتى لا أفهم خطأ من قبل الشريك <تصفيق> <أه آه آه
2: نعم كما قلنا أنه أي عبارة نحن نقولها أي عبارة نحن نقولها تعتمد بشكل أساسي على نبرة الصوت <تصفيق> على الفويس توناليتي يمكن هذه العبارة ممكن أن نقولها بطريقة معينة يفهمها الشريك بأسلوب آخر ولهذا استفزازي أحيانا أه بالتأكيد هناك نفس العبارة ممكن أن نقول بأن هذه حركة لكية ممكن ان تعتبر مدح ولكن ممكن بنفس النبره اغيرها تصبح استهجان فاذا اول ما يجب الانتباه عليه هو كيف نطلق هذه الكلمات لا نركز فقط على الكلمه ولكن نركز على كيفيه اطلاق هذه الكلمه هذا بالنسبه للصوت اما للجسد فله تعابير اساسيه اهمها انه انا لما اتحدث مع المقابل يجب انه لا أستخدم السبابة في الحوار لأن السبابة دائما تشير إلى عنصر الاتهام أو فإذا كان بين الشريكين بالتأكيد لما أتحدث مع المقابل وأنا أستخدم معه السبابة في الإشارة وكأنني أتهمه في حوارية سيفهمها المقابل أنني أستجوبه جميل. إذا عدم استخدام
1: السبابة أحب. مع الشريك دكتور ياسين حتى نحاول نستفيد أيضا من الوقت أعطيني نقطة تانية أو تكنيك أخرى يفضل أني ما أستخدمها أو أستخدمها في لغة الجسد
2: إذا حبيت أنه أشير فيجب أنه أستخدم اليد ككل أه. يعني لا أستخدم إصبع معين ولكن أحرك يدي إذا حبيت الإشارة بكل الأصابع وليس بإصبع أساسي جميل. هذه واحدة من النقاط نقطة الأخرى والمهمة أنه عندما أتواصل مع المقابل يجب أن أكون منفتح يعني بماذا أن أكون منفتح أنه لا تكون اليدين مغلقتين لأنه هذه إشارة إلى أنه لما أغلق يدي أو أتكتف مع المقابل أنني أقول له ضمنياً مهما تقول أنا سأحتفظ برأيي هذه النقطة سيفهمها العقل الباطن أو يفهمها باللاوعي الشخص المقابل جميل. لذلك عندما أتحدث يجب أن تكون يداي مفتوحتان منبسطتين و... هذا الوضع يؤدي إلى أنه أنا أفهمك وأنت تستطيع أن تقنعني إذا أحببت. أيضا هذه الإشارة الأخرى من اشارات لغه الجسد.
1: في تقنيه اخرى، في اشاره اخرى ايضا دكتور ياسين مثلا العيون أه لغه العيون ايضا هي في في حد ذاتها هي هي لغه طويله عريضه يعني في الحقيقه نعم.
2: طبعا في موضوع العيون هناك للعيون هناك ست محاور اساسيه، بؤبؤ العين يتحرك رغم انه كثيرا كثيرا ما يقول مثلا الاتجاه بأعلى اليسار مثلا يؤدي إلى أنه نحن نفكر في نقطة معينة نختلق فكرة معينة لا أريد أن أدخل المستمعين في هذه الجزئية لأنه راح يتركون مال العين ويهتمون فقط بوضعية أو خلينا نقول حركة العين أو بؤبؤ العين لكن هناك نقطة أساسية مهمة جدا وعليها يحدث كثير من المشاكل أنه الرسائل الرسائل أو رسائل الواتساب العادية اللي يتواصل بها الآخرين دائما يستخدم وخلي المو... الشخص يفهم أنه يستخدم في رسائل الموبايل أو الواتساب 7% من التواصل ولهذا من الممكن جدا كثير من المشاكل التي حدثت نتيجة فهم خاطئ لرسالة معينة أو لعبارة معينة لم يكن يقصدها الطرف الآخر لماذا؟ لأن 93% من عناصر التواصل الأخرى لم تكن حاضرة من خلال هذه الرسالة جميل. فلهذا يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور
1: يعني حتى نختم دكتور ياسين انه لغه الجسد فعلا انا لما استخدم الاشارات الحقيقيه او الصحيحه بين قوسين فكرتي ستصل سواء كانت بالإجراب او السلب والعكس صحيح اذا اسات استخدام هذه اللغه ممكن سيساء فهمي من قبل الشريك وهذا موضوعنا اليوم حتى نختم.
2: بالتاكيد هذا الامر وهناك نقطه اخرى ووضعيه اخرى جدا مهمه م. الناس لما بيطلعوا مثلا الى مطعم معين الى صفحة معينه هناك وضعية جلوس معينة يجب أنه ينتبهون لها لأنه كثيرا ما تولد بعض الإشكاليات أو المشاكل معظم الناس أو معظم المحبين أو الأزواج لما فيطلعوا يظهرون بوضعية التقبل يعني الرجل يقابل المرأة وهذه الوضعية عادة تؤدي إلى أنه كلا الطرفين يعتبرون النزل الآخر والنقطة الأساسية والأصح أنه والأصح
1: يجلسوا بعض
2: نعم يجب ان يجلسوا جنب بعض، لانه احنا لما نتمشى مع الاصدقاء نتمشى شولدر تو شولدر، يعني كتف الى كتف، لما بيجلس الشريك الى كتف الشخص او الى جواره، يعني كلاهما ينظر الى نقطة واحدة فما يحدث الاختناق في حين على على العكس لما كلاهما واحد يقابل الاخر، كلا وجهتي النظر تكون مختلفه هذه يجب ان تؤخذ في نظر الحس الحسب شكرا
1: لك دكتور ياسين الزبيدي الخبير في التنميه البشريه ضيفنا من ابو ظبي <تصفيق> نتحدث اليوم عن آخر العنقود أو صغير البيت أو صغير العائلة عادة هو أصغر فرد موجود في الأسرة ويعامل معاملة خاصة يعني أكثر شيء يعامل بدلال أكبر من من باقي أفراد الأسرة هل هذه الطريقة صحيحة؟ هل هذه الطريقة سليمة أم لا؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبيرة التربوية داليا قنديل سعد وقاتك استاذه داليا وحمد الله على سلامتك وألف مبروك على توأم يتربوا بعزك إن شاء الله هل اخر العنقود لازم يعامل معاملة خاصة ولا لا
3: اهلا وسهلا بك يا امل شكرا والله يسلمك يا رب بالنسبه للتعامل مع اخر عنقود هو بيختلف من عائله لعائله بعض العائلات بيعاملوا اخر العنقود على انه غير مسؤول وغير مسؤول عن نفسه و بكون الجميع عليه وصايا خصوصا إذا كان الأبوين كبار في السن والأخوة أيضا كبار في السن والبعض الآخر يعامله كأنه هو المسؤول وكأنه يعني الوالدين خصوصا إذا كانوا كبار في السن مثل ما ذكرت بيمرؤوا جميع تصرفاته الخاطئة ظنا منهم إنهم هم بيعودوا النقص الحاصل ب. أنه هم يعني خلفوا الطفل لما كانوا كبار في السن فهم خايفين على أنه يجرحوا مشاعره أو حتى يشعروا أنه هم بيفرق عن باقي أخوته وتخصوصاً إنهم ما بيكونوا قادرين يعطيه البلال الكافي مثل لما كانوا هم آه اعطوا اولادهم الاكبر بسبب انه مثلا كان عندهم الصحه بشكل افضل، كان وقت آه ملكهم بشكل آه افضل وما الى ذلك، فبتكون <تصفيق> طريقه التعامل مع اخر العنقود في بعض العائلات آه بطريقه خاطئه، على الرغم من انه يعني هو هو مجرد رقم سواء كان آه الفرد يعني الاخير، ما قبل الاخير، <تصفيق> الاكبر، يعني جميعهم لديهم الحقوق والواجبات التي يجب ان يقوموا بها بشكل صحيح
1: وسليم. واحيانا العكس داليا في في عائلات يعني تعاملوا معامله خاصه من ناحيه الدلال وانه تكون عنده معامله خاصه وفي بعض الناس انه كانه ضحيه يعني هو نعم. اصغر واحد كل ما يحدث في البيت من مشاكل ومتاعب وفوضى هو المسؤول عنها فورا يعني حتى اذا ما نعم. كان اذا ما كان مسؤول في الحقيقه. نعم. ما هي الطريقه اللي... بعض تفضلي.
3: بعض الاهل في يعني بتصير بينهم الكثير من المشاكل وخصوصا بين الاخوه مثل الغيرة، الحسد وما إلى ذلك بسبب أنه صح. أخر العنقود عم بيأخذ الدلال الزائد
1: وهذا الشيء بيأثر على العلاقات وعلى الأسر الأسرة بشكل عام أيضا. صحيح وخاصة إذا كان ايضا أخر العنقود غير جنس كل إخوانه بمعنى إذا مثلا هم ثلاث سبيان أخر العنقود بنت بنوتة أو العكس بنات وأخر العنقود صبي فهون يعني تكون الحظوة أكثر وأكبر صح. في الحقيقة ما هي أنسب طريقة داليا حتى أكون متوازنة أنا كأمة ولية أمر في التعامل مع أخر العنقود حتى يأخذ نصيبه زيه زي أخواته وفي نفس الوقت يعني ما يأخذ أكثر من من بقية أخوانه أيضا
3: دائما نتحدث عن مبدأ القيام بالحقوق والواجبات إنه يأخذ حقوقه كاملة كفرد من أفراد العائلة وأن يقوم بواجباته كفرد أيضا من أفراد العائلة يترتب عليه ما يترتب على الأكبر على الأوسط وعلى يعني على مثلا ما قبل الأخير يعني بيترتب عليه ما يترتب على إخواته يعني سواء كانوا إناث أو حتى ذكور <تصفيق> هذه هي الطريقة الأمثل إنه إحنا نتعامل مع آخر العنقود، لأنه إذا إحنا أعطينا المسؤولية كاملة إحنا بنضره، وإذا أيضاً شفنا المسؤولية كاملة إحنا بالمقابل بنضره. وأهم
1: شيء أيضاً ما أدري توافقين الرأي في الموضوع إنه يعني يكون, يكون الإتفاق بين بين الأب والأم بمعنى يعني كل إتفاق على إنه هذا يعامل معاملة زي زي كل إخوانه، أحياناً مثلاً الأب ممكن هو اللي دلع أكثر آخر العنقود وأحياناً للأم نشوف هذا التباين نعم. والطفل بذكاء سيحاول انه يستغل او يستثمر في هذا في هذا التفرقه نعم. حتى يحقق اكبر مكاسب ممكن ايضا.
3: نعم، ربما اتفاق لا يكون هنا يعني بصوره سهله بين م. الزوجين ولكن هي محاوله بانه بالفعل نشعره بالمسؤوليه يعني انه يكون شخصيه مسؤوله وليس شخصيه انه هو يعني اعتماديه خصوصا اذا كان هناك اخوة اكبر مثل ما ذكرت وكان فارق السن بينهم كبير. طيب. يجب الانتباه الى هذه النقطة اه وخصوصا انه في كثير احنا بنلاحظ أن في دائما بيكونوا يعني باخذ العنقود عن جد بيعاني من مشكلات اما مشكلات نفسية بشكل يعني مثلا بيلجا ل عفوا المخدرات وما الى ذلك. صح. او حتى انه مثلا بيكونوا يعني عندهم السيطرة بشكل كبير جدا ما بيكون عندهم صعب التعامل مع العلاقات مع الناس الآخرين م. يعني بيكون عندهم مشاكل نفسيه يجب أنها تراقب وتعالج أيضا
1: شكرا لك إيداليا قنديلا الخبيرة التربوية ضيفتنا من عمان <تصفيق> في فقره الجمال نتحدث اليوم عن الموضه آه والحديث تحديدا عن كيفيه تنسيق القميص من الحرير او قميص الحريري للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف شيرين كيروز الخبيره خبيره الموضه يسعد اوقاتك شيرين دائما كنا كان عندنا اعتقاد انه اي شيء حريري ملمس حريري هو يصلح اكثر شيء للسهرات لكن يبدو انه القاعده شويه خرجت عن عن المألوف وصرنا نشوف مثلا قميص الحريري نلبسوا مثلا في الصباح ممكن في العمل أو في 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 دعوات الغداء وما إلى ذلك ما هي الطريقة أو الطرق اللي ممكن أن انسق فيها القميص الحرير مع بقية الملابس الأخرى وفي كل الفترات فترات اليوم
0: صحيح صباح الخير بداية سهلة مثل ما ذكرت ووقيت أنه يوم عم ننشف كل الأواعي عم تتغير الموضة كلها عم تتغير، اللي صار الحرير بينلبس بالنهار مثله مثل الميك اب الصارخ يلي صرنا بنشوفه بالنهار، مثل الجدادين الصغيرة حقيبة اليد الصغيرة اللي كمان صرنا نشوفها بالنهار. أما بخصوص القميص اللي هي من حرير، صارت عم تلبس بطريقة مختلفة وأبرزها مع مثلا تنورة خصر عالي، واللي هي مثل الانفلوب سكيرت أو ال التنوره يلي هي بتكون مسكره مع فتحه عاليه ولكن كلها مسكره بيجي فوق قميص الأب العاليه وهون بدي أه هيك نشير لشغله انه الابه هي صايره بتختلف كثير والزرار يلي بنوجدوا على القميص هم كمان قطع أه مهمه بالقميص ليغير الواحد باللوك وبالكتير. <تصفيق> الاكسسوارز يلي كمان بيلعبوا طابع كثير حلو ان كانت الابه العاليه اللي هي بتنفتح ولكن الاب العاليه اللي هي عندها طابع رجالي بالاجمال صارت تلبس مع عده نكلس آه يعني بالرقبه او حتى كمان فينا نشوف الابيات رفيعة اللي بتجي منا الكولر السلياني او الايطالي اللي عم بيكون كثير دارج او الكولر ال آه يلي بدنا اكثر سينما هنديه
1: هذا اللوك اللي هو مزيج بين الشرق والغرب وهذا هذا الكلام هذا راح يقودني للحديث عن موضوع القميص الحرير المطبع ايضا بنقشات مثلا ممكن نقشة نمر وما الى ذلك ليوبار مثلا نعم. فهل هذا ايضا ينطبق على القميص الحرير السادة مثلا
0: الحرير عنده عده اوجه يعني فين بس نحكي بالحرير يعني نحكي بالكرافد الشين الحرير كان نحكي حرير في نبلت السلك او الفلور المعروف الحرير منه قماشه واحدة بس بتصنع هي معروفة بالقماش الفاتان الحرير يلي هو بيجي سادة من عدة ألوان، بس أكيد مثل ما قلتي في يكون من الفلورال أو طبعات الورد، مهم. طبعات النمر أو الانيمال برنس، آه في يكون كمان الزخرفات أو يلي بيكونوا عادة شوي قوية وما بينلبسوا ومنهم خرج كل السيدات، يعني عادة مهم. السيدات يلي هم آه عادة بيكونوا ضعاف آه ما عندهم وزن زي إيه لأنه كل شيء فيه طبعات بيعطي فوليوم اكبر وبيعرض وبيضخم السيدات، وهيدي كتير مهمه ننتبه لها. جميل. آه في شغله كمان حلوه بالفاتان، الابة العاليه مثل التيرتل نيك، يلي هي بتجي الابة الكتير عاليه مسكرة كلها من قدام، وممكن يكون مع الكم طويل او الكم المبهبط الواسع. وكمان هيدا آه وجه من اوجه الموضه الجديده يلي عم نشوفها بموسم الصيف. وهذا هون الغريب والميكس يلي عم ينعمل اه اه لانه تافي انتنا منحس انه ما بقى فيه عن جد اربع فصول منحس عم بيجمعوا هالفصول مع بعضها وعم نصلع بموضة
1: حلوة بس مش دائما فينا نلبسها يعني كن واقعيين طيب شيرين اكيد الطله يعني هي هي يعني هي كل متكامل بما في ذلك تسريحه شعر مثلا حذاء ايضا ممكن انسقه ادا مع مع هاللوك اذا, إذا انا اعتمدت قميص الحرير سواء كان ساده او حتى يعني مطبع او منقش باشياء ماذا ده. عن الشوز مثلا الحذاء ماذا عن الحقيبه ايضا هل تفضل تكون ساده من اي خامه ايضا حتى يكون في النهايه اللوك العادي بيع الناتشورال خاصه اذا طلعت انا صباحا مثلا عمل او حتى على غداء
0: نعم اول شيء هلا اليوم اذا بدنا نجمع البرينت مع بعضهم في خطين في خط البلاستيك يلي بيروح للقصص السيف يلي هي هينة ألوان مزرق زي ا وفي الخط الثاني اللي هو كثير سايلش هو الموضه الفارخة القويه واللي كثير ايام عم نشوف مثلا التنوره اللي هي كادوس او البوانتييه اللي بتكون كلها منقشه من الحبوب الصغيره مع قميص كلها من الانيمال بريند <تصفيق> يعني اذا بدك انا لرايي انا بحسها قويه وما بتنبئ لكل الاشخاص ولكن دائما الواحد بروح للثينك ستايل سيف اذا كنا بالناتشرال لوك او الكلاسيك كثير داريش هلأ بالساندال أو بالشوز المفتوح رجعنا لقصة الكاري أو السكوير كاف كما قبل عم نروح للفوانتيو المروس أو حتى كمان الجاوند هلأ عم نرجع للقصة المربعة بالساندال أو الشوز المفتوح <تصفيق> آه حقيبة اليد ممكن تكون كراس بادي آه مع حقيبة صغيره بتكون أفضل من أن تكون حقيبة كبيرة وفيها تكون من الشيء ملون اذا لابسين قطع كيف غامقه او فيها تكون اذا هي اذا الحقيبة اللي هي بتكون منقشه والتياب كلهم ساده او لون واحد. <تصفيق> هلا اللوك الثاني اللي هو الستايلش فينا نخفف بالاكسسوار يعني دائما لازم يكون في بالنس يعني لنحافظ شوي على هدوء بمطرح من مطرح هن او بالاكسسوار او باللوك نفسه. <تصفيق> إذا قوينا بكتاب إن بالنقشات أو بالألوان بدنا نخفف شوي بالاكسسوار يلي بطبيعة الحال
1: حقيبة اليد والشوز صحيح ويبقى الاعتدال والبساطة هما هم رمز الأناقة في النهاية شكرا لك شيرين كروز خبيرة أو كروز عفوا خبيرة الموضة كنت معنا من بيروت في برنامج حياتنا، شكرا لكم اللقاء